0: Bienvenidos a un episodio más de Dos Tontos y una Biblia, otra Biblia diferente, porque la mía se quedó en casa y la otra estripié y encontramos esta Biblia porque tenemos un chorro de Biblias aquí. Estoy nada más y nada menos que con mi mascota, hoy se va a llamar, este, Mahanahem o Malahem, no me acuerdo cómo se llama, el rey de Israel que... Tuvo la última oportunidad Israel, de arrepentir. El rey de
1: Israel es poderoso.
0: Amén, gloria a Dios. Y Amen. este está conmigo nada más y nada menos que el cara de peluche, mi compadre
1: Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, contento. ¿Por qué? Porque, mmm, sí, no sé, estoy contento. <risa> ¿Solamente estás contento? Sí, difícilmente me vivo así, o sea, constantemente soy como muy indiferente, pero hoy tengo mucha energía. Comiste chocolate. Estoy ¿verdad? Muy sonriente. Sí. Sí, se
0: nota. Pero
1: Wey. bien, contento.
0: Bien, bien, bien,
1: qué bueno, qué bueno carnal, qué tal tu semana, cómo estuvo. Pues también estuvo bien, sí, me gustó, la disfruté, disfruté de pues de todo, o sea, de Principalmente de estar con personas uh -huh. que aprecio y quiero en mi vida. Eso. Qué chido,
0: carnal. Me da mucho gusto por ti. Verte sonreír güey. siempre me ayuda a mí a sonreír
1: también. Bien, igual me alegra que estés así. Por eh, Ay, eso, <risa> por ti. Exacto, no, no, no. También cuando te alegras, sí, obvio, yo también me. Ah, me pongo gracias. Contento. Gracias. Y mí. me duele cuando estás mal también.
0: Ah, qué dolor. Por eso ya no muestro cuando me. No, digas,
1: sí. <ríe> no, es cierto. <ríe> ¿Cómo
0: estás? Este, quiero mandarle un saludo a todos, nuestros seguidores, muchas gracias por el apoyo de la semana pasada, este, normalmente siempre los apoyos van hasta el final, ¿no? Entonces ya no sé si sí los vieron o no, pero los hacemos ahora desde el principio, al menos 3 tres, se, se anexó a esta comunidad, no, no, no es nuestra comunidad, ¿no? Este, a nuestros... Nuestros followers en YouTube, Este, Jocabet del Río, un saludo, Joca Ah, esta cámara aquí. Está. Un saludo, Jocabet. Eh, también Araceli Lozano, ¿sabes? Ella, fue, ella fue mi subdirectora en la secundaria.
1: Órale, súper bien. Saludos.
0: O sea, pero gracias a ella terminé la secundaria. Sí.
1: Sí. ¿La sobornaste?
0: <ríe> no, no me puse a estudiar. Ah, ok, ok. Sí, yo, yo, no, ya sabes que yo iba a ser músico. <risa> sí, yo también no fui muy buen estudiante, que diga. No, pero yo, yo sí de plano ni sí, para la... con el promedio mínimo iba a salir Sí, sí recuerdo que andabas fracasando un buen rato Pero feo y, y, y ella llegó en el momento oportuno para rescatarme y por ella terminé la secundaria Qué chido, saludos a esa directora Saludos mi Sara, gracias por ver los videos, les mandamos un saludo y a todos los demás que también... Dejan su like y esta vez no dejaron comentario. A Gadi. Saludos, Gadiel. Te mandamos un abrazo. Saludos. ¿Qué tema traemos hoy, Dani?
1: Pues... Deben de saber que todo lo preparamos. Este tema ya está preparado con semanas sí. de anticipación.
0: Muchas semanas de anticipación. No,
1: la verdad es que... Sí, lo podemos decir. Podemos ser cínicos. Podemos
0: ser cínicos al decir que... Antes de grabar hablamos del tema. Ok. Sí, sí.
1: Acordamos <risa> de que íbamos. Acordamos
0: a hablar. los temas.
1: Exactamente y ya tenemos los próximos. También. Ya tenemos los próximos o, digamos,
0: ahí. Próximo. De hecho no, nos quedan algunos como decisiones parte 2 y crisis parte 2. Sí, claro, claro. Que ah, ya los entonces, tocaremos, los sí, tocaremos sí, sí. en su momento pero también hay más temas de los cuales podemos hablar.
1: Así es. Y bueno, vamos a hablar de el enojo, ¿no? La ira. La ira, exactamente.
0: El enojo. Fíjate que me llama mucho la atención que dice que el enojo es una respuesta al estrés mm,
1: no no es una decir? respuesta al estrés Sí es un, un criterio para determinar que hay estrés o sea evidentemente uh -huh. si te estresas también estar irritado el enojo es parte de, de la experiencia uh
0: -huh.
1: pero ¿cómo lo habías dicho que es respuesta
0: Ajá, que es al respuesta estrés? al estrés Dicen que si tú estás estresado, lo más seguro es que te vayas a enojar. Sí.
1: Sí, si lo vemos así, sí. sí.
0: Sí. Pero clínicamente es así. Le uh -huh. pregunto a usted,
1: hijo de Freud. <risa> <risa> hijo de Lacan. Hijo de Lacan. Este, sí, no, definitivamente oh, Sí, no, no, sí. Sí, no, no, sí. Definitivamente sí están vinculados, o sea, como te lo uh -huh. digo, es parte de de los elementos o de los criterios que tomamos para determinar que una persona esté estresada, ¿no? El, la irritabilidad, el enojo, <coughs> eh, la variable cognitiva, bueno, de pensamiento también influye, respuestas también de mm, somáticas, uh -huh. como dolores de cabeza, dolores de estómago, o sea, son como muchas cosas, pero sí, o sea, una de ellas es el enojo.
0: Vamos a definir lo que te parece, porque yo tengo esa definición del enojo subjetiva, uh -huh. como nada más en la emoción de reacción a una conducta que yo considero que no es correcta o considero que no debería de ser. Uh -huh. Entonces, eh, o tal vez solamente la intolerancia a alguna actitud, uh -huh. yo tengo esa definición solamente, pero ¿qué te parece si la aterrizamos? Okay. ¿Qué es el enojo? O sea... No de la manera subjetiva en la que todos podemos decir, ah, pues me enoja, me enerva que, que hagan esta actitud, que no hagan esto, que, que, hagan lo otro, o sea, qué de verdad es el enojo, o sea, clínicamente hablando, para uh -huh. que de ahí podamos ir desprendiendo ahora sí, las, las actitudes, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que, justamente hace rato estaba, estaba trabajando con unos practicantes que tengo a mi cargo. Ajá. Uh -huh y estaba tocando este tema de las emociones y yo les decía que las emociones directamente se encuentran en el organismo o sea que es una variable fisiológica uh -huh. o sea porque las emociones están vinculadas con todo esto estos rollos de los neuroquímicos los neurotransmisores okay. y cómo se reflejan en tu cuerpo o sea cuando tú, está, tú estás enojado tienes una respuesta en tu cuerpo
0: Ok. Para
1: ti, ¿cuál sería? Bueno, en cuando, mi caso... Cuando te enojas, ¿qué sientes en tu cuerpo? En mi caso,
0: es una... como estilo adrenalina, pero... Eh, ¿cómo te diré? El corazón se acelera, el okay. estómago uh -huh. se aprieta, uh -huh. el, 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 instantáneamente el, el... así se me hace el, el sueño. Ok, se me como me hace tensión en la frente. Tensión ¿no? en la frente... Eh, tiendo a apretar mucho los, los, los puños uh -huh, uh -huh. aunque no me voy a pelear uh -huh, pero uh -huh. este, este siento impotencia también okay. o sea de que
1: oh, no sé pues más que impotencia como nivel, a nivel conductual porque es que eso uh -huh. esa es otra variable es más como esa sensación yo diría como de estar tullido no eso <risa>
0: eh,
1: ándale o sea hasta hasta los pies siento
0: como o sea, se se me hacen los dedos de los pies así, ah.
1: Ok. En general como tensión, yo también, o sea, lo identifico en los puños, en esta parte de aquí, de los uh -huh, hombros uh -huh, uh -huh. y en la cabeza así como, como mucha tensión, mucha no dolor, pero sí como como si me, como si me apretaran. Uh -huh. Entonces, eso es digamos cómo se está manifestando la emoción. Pero aquí la cosa es que las emociones también están vinculados con dos variables más. Ok. En este caso son los pensamientos y okay. las conductas. O sea, porque, ejemplo, si yo me enojo, eh, no sé, ele elevo la voz, ¿no? O levanto la voz. Ajá. Sí, sí, Comienzo sí, a gritar, sí. o habrá quien avienta las cosas, quien le da el golpe a la pared, ¿no? De manera muy violenta. O a una persona. O a una persona, sí, claro. Entonces, eh, eso ya son conductas, esto no tiene nada que ver con una emoción tal cual. Ok. ¿Sí? Y por otro lado, los pensamientos que detonan también, pues, la emoción, ¿no? O sea, sí, sí, sí. No es lo mismo que si, no sé, a lo mejor yo estoy esperando a Yair para que llegue a grabar el podcast, ¿no? Porque hoy, Siempre es al revés. ¿no? Hoy llegué yo tarde. Sí, <risa> sí siempre es al revés, sí. o sea, tú me esperas a mí. Sí, claro. Pero bueno, es un ejemplo. Pero así. yo
0: tengo Paciencia. Exacto,
1: y yo también, pero el ejemplo es el siguiente. Yo estoy esperando a que Yair llegue, y eso a mí me puede enojar muchísimo, ¿no? Porque pues, a mí me gusta la puntualidad y me gusta que las personas lleguen puntuales, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando yo atribuyo que Yair tiene que ser puntual, pues va a venir lógicamente esa respuesta del enojo, por lo tanto, también <coughs> a nivel conductual, voy a querer expresar esa necesidad. Y ahí puedo ser, pues, asertivo, ¿no? Diciéndolo de una mejor... de la mejor manera o también agrediéndote. Claro. ¿sabes? Pero tenemos otro escenario en el cual yo llego tarde y a lo mejor tú eres más permisivo con esa parte de la puntualidad. Uh -huh. Dices, no, pues, la verdad es el tema de la puntualidad no... no me afecta, no... no influye para nada, ¿no? Ni me va ni me viene. Entonces, la respuesta no va a ser la misma. Es una misma okay. situación para dos personas, pero la atribución que hacemos al suceso... Detona todo lo demás. Que me, me
0: encanta cómo, cómo lo explicaste <risa> en estas tres situaciones, ¿no? O uh -huh. sea, en, un, en la reacción mmm, vamos a repetirlas. A, a las a los pensamientos. Uh -huh. A la. a la reacción a la conducta de alguna persona. Uh -huh. Y después a, dijiste una. que fue la primera. Uh -huh. este... Mira,
1: primero es lo que atribuimos okay. a los sucesos. Ok. O sea, pasó
0: la, la siesta circunstancia.
1: Es que mira, desde la, te la teoría que yo trabajo es situación, que Ajá. es como <coughs> la experiencia que detona todo lo demás. Ok. ¿no? Que también es bien. importante considerar.
0: Sí, 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 ahorita la aterrizamos bien y bonita, es más
1: déjame anotarlo para que no,
0: no esté divagando. Es Entonces yo trabajo en sesiones. Experiencia, es ¿no?
1: Esta es información que cura, ¿eh? Adiós. Ah, y es Estoy regalando
0: una sesión. Porque está en el tutú. Cla Entonces, y, experiencia, Y ¿no? también,
1: cuida es también de cuidado, o sea, no crean que esto ya es como todo y ya con esto... Sí, no, no, ahí, podemos evitar ir al y, profesional. No, y
0: hay más <ríe> de esto, ¿eh? o sea, es la experiencia,
1: después... Ok, el suceso, ajá después vienen las atribuciones que hacemos al suceso, en este caso pensamientos, creencias, ideas, recuerdos, todo, aprendizajes. Ok. Después viene la emoción que en este caso ya es lo, lo que te comentaba de eh, la experiencia orgánica o fisiológica de la emoción y por último la conducta
0: o sea el cómo cómo reacciona en mi conducta uh -huh.
1: como oh, okay. en la misma emoción pues puedo comportarme de cierta forma qué haces cuando estás triste Uh, nada por ejemplo te aíslas no <risa> sí. puede ser que también es una Me, conducta soy
0: soy a uh, una isla donde nadie puede <risa> donde nadie puede desemba desembarcar. Soy como okay. la isla de Sentinel. ¿Sí has escuchado de la isla de Sentinel? No. Que son unos aborígenes que llevan aislado desde la edad de... de yo creo que de bronce o algo así. Que no han tenido contacto con nadie. Y todos los que han ido los matan. Fue, los, el último contacto exitoso que se tuvo fue cuando los británicos... Uh -huh se acercaron para intercambiar algunos, este... algunas cosas, pero cuando los británicos tenían en... eh, pues, bajo su yugo a la India, porque es una isla de la, de la India, uh -huh. y de ahí en fuera nadie más ha tenido contacto, hubo unos que naufragaron y los mataron, y luego hubo... el último que entró a la isla fue un misionero que se llamaba Chao, su, su apellido era Chao o algo así, y lo mataron, o sea... O sea, esos cuates no... Y de hecho está prohibido entrar a la isla porque les puedes poner unas, unas enfermedades. Entonces, si yo me trato de definir en... En depresión soy esa isla. Si alguien se acerca, le cae una jabalina o una flecha. Fíjate. Sí, sí, sí. Es un caso lamentable.
1: ¿Pero es tristeza o es enojo lo que tú
0: vives? Es que de eso se trata. Vamos a tratar de hablarlo hoy. Mira, yo tengo una experiencia para, para hablar de esto. Hace unos días, uh -huh. una semana... No, sí, unos días por alguna cuestión tuve que ir a una oficina de gobierno, mm. por mi trabajo, uh -huh. ¿no? Por, por el trabajo que ejerzo, y, y a donde yo voy, pues es una oficina donde, pues se tienen que hacer mucho, tienen mucha carga de trabajo, uh -huh. o sea, trabajan mucho, están desde las 8 de la mañana y se van a las 9 de la noche, y si tienen algún asunto urgente, uh -huh. pues nada más no se van, o sea, no se van a su casa, nada más se van a, a bañar y regresan. Entonces, desde cierto, de cierto punto lo, lo entiendo, ¿no? Pero pero yo llego, trato de, de exponer mi tema, mi caso a la persona.
1: Uh
0: -huh. Y contestan de una manera... Bueno, no es mi caso, es el caso de la persona que ayudo. Empiezo a hablar, empiezo a comentarle la situación. Y me responden de la manera más indiferente, grosera y denostativa... Que puede haber, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, chale, para empezar, por más. Chale. Por, por más mal que me vea. Por. por la actitud más prepotente que yo pueda a lo mejor tener para llegar, o etcétera, uh -huh. pues tendrían que eh, hablarte con. con respeto, ¿no? Decirte, mira, a lo mejor no he tenido tiempo de ver tu caso, a lo mejor apenas estoy tratando de hacer las cosas pero, pero, contrario a eso te dicen, no, es que no sé, y perdón, eh, no, ni siquiera te dicen perdón, pero te denostan, ¿no? Entonces, eso, eso genera en mí, o sea, una impotencia de decir, a ver, ya, ya casi de decirle, es que es tu obligación, porque es tu trabajo, y eso ya es ineptitud, o sea, querer responderle de la misma manera, pero todavía dije, bueno, por la paz vamos a, a no hacer más, pero salí con ese trago amargo de enojo, de coraje, de decir, o sea, nada perder tiempo, no me ayudó, no... Bueno, no, no es que no me ayudara, sino que no respondió a al, al lo que yo le solicité, que se lo solicité por escrito y todo, como debía de ser, uh -huh. pero no, resp no respondió esa, a ese gesto que yo tengo de tratar de... de hacer las cosas más rápido, menos, de, menos carga de trabajo para esta persona, uh -huh. para este servidor público... Y salgo con ese coraje, ¿no? Y ya es ahí donde salgo con el coraje pensando en. O sea, ya tengo mi suceso de, ma, del maltrato y ya empiezo yo con mis pensamientos. Uh -huh. Es que te paro. O sea, le hubieras dicho. Eh, es que no es posible. O, o sea, hasta ya el tiene una suceso, semana. ¿no? Así
1: como de ese, ese inepto, ¿no?
0: Ajá, o sea. No, y, y no le respondí ahí. Porque uh -huh. bien pude haberle dicho. A ver, es que ya estoy sin aptitud. Tiene una semana y uh -huh. todavía no lo ha hecho, etcétera. Pude haber respondido así. Y la otra, las emociones que me generan, pues, es de coraje, uh -huh. de decir, a ver, yo estoy viniendo hasta acá, simplemente para que esta me mande a volar y que ni le haya dado vista la situación, o sea, casi, casi queriendo que llueva fuego para su chamba y quemarla de inepta ahí en la, en la contraloría, o sea, y Es ya... que
1: todos esos son pensamientos.
0: Sí, 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 o sea, ya son pensamientos. Que
1: detonan una emoción que, y que la exacerban, ¿no? O la magnifican. Y que de pronto ya es más difícil regularla. Sí, y quien paga los platos rotos.
0: Quien pagó los platos rotos fue okay. el tráfico. Ok. Porque yo todavía. O sea, yo, yo salí Chocaste. muy. No, me, <ríe> me, o sea, me fui manejando. Y la neta sí iba así de. No, quítate y yo paso. Y esto. Y lo, no te voy a dejar. O sea, ya. Pues yo iba molesto. Entonces, este. Quien pagó los platos rotos, pues te digo, fue el tráfico. Sí, sí, sí. Y los peatones, ¿no? Que te llevaste a <ríe> <ríe> Lo vi y dije, ah, me vio mal. Ahí te va la troca. <ríe>
1: Siempre tengo mi carcacha Bien, para llevarme a los peatones. Asertividad.
0: Digo, creo que ahí podemos ver un claro ejemplo, ¿no? De okay. esta situación que uh -huh. estamos hablando. Sí, claro. La pregunta que te tengo que hacer a ti, ¿está justificado el que yo tome esa actitud a causa de lo que estoy viviendo? Nah. No, para nada. O sea, sí. qué bueno que lo dices. Yo sé la, también la respuesta, o sea, no está justificado, pero... Pasa un, un fenómeno para mí.
1: Uh -huh.
0: No sé, en cuestión de violencia, uh -huh. he visto que mucha gente dice, ¿no? Eh, yo te respeto si me respetas. Uh -huh, uh -huh. O sea, condicionando el respeto de las personas a que alguien tenga una misma actitud hacia ellas. Uh -huh. Segunda, también llegan a decir... Es que yo le pegué porque él me pegó primero. Uh -huh. Aquí la cuestión es cómo tenemos que, que reaccionar realmente. Segunda, eh, sí se puede decir que hay una justificación. Y te voy a decir algo. A ver, vamos a después a ver qué dice la Biblia. Porque uh -huh. de eso se trata también aquí. Achis. Estamos hablando del problema y muchas personas, yo creo que lidian con esto, con el enojo. Mucho, ¿no? Uh -huh. El ejemplo, el ejemplo bíblico que traigo también es de que leía un libro, no me acuerdo cómo se llama el autor eh, Pero dice, eh, elimina la prisa o, o la, la velocidad de tu vida, ¿no? Pablo Coelho No, <risa> no es cierto ¿no? <risa> no, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero hablaba de un, de un ejemplo claro, dice que un pastor, dice así, el ejemplo, un pastor eh, uh -huh. Empieza a... ¿Cómo se dice? A, es un domingo en la mañana uh -huh. Tiene dos hijos y una esposa La esposa no es tan puntual Y los hijos es domingo en la mañana ¿Qué es lo que todos hacen el domingo en la mañana? Que no son cristianos Bueno, pues se duermen bien ¿no? Se echan un buen coyote hasta las 12 del día Barbacoa, etcétera. Barbacoa Y ya después a ver a los abuelos uh -huh. ¿No? Y, y dice, este es un pastor, sus hijos están Despertándose tarde se hace tarde para llegar al culto, él tiene que llegar antes para coordinar eh, a los hermanos, los equipos, hacer la oración, empezar el culto, preparar todo y no se apuran. Entonces sale de su casa y ya les gritó, ya les dijo es que no es posible, es para Dios, es esto, es lo otro. Los niños ya se van llorando, la esposa ya está toda desesperada, alterada, porque el esposo, el pastor está enojado, está molesto, se va manejando como loco, por toda la ciudad hasta llegar a la iglesia y cuando llega a la iglesia se da cuenta que son los primeros en llegar, abre la puerta y dice, es, usa la frase, es mi responsabilidad estar temprano. Y ahí es ahí donde dice, está justificado todo lo que pasó a causa de tener que estar temprano. Vamos a hablar, a ver, primero lo, lo primero, ¿cómo podemos trabajar esto? O sea, de, de, de que no esté de no justificar el enojo.
1: Es que es lo más difícil, o sea, se nos ha educado a relacionarnos de esa manera en la que siempre vemos mmm, lo que hizo la otra persona y después yo me hago cargo de lo mío.
0: Muy, muy a lo... A lo que dice, ¿no? Primero saca la, la viga de tu ojo antes de querer sacar la paja del ojo de tu
1: hermano, ¿no? Mm, o, no creo que no se nos enseña así. Y es que mira, una cosa es lo que se te dice, porque a lo mejor ese es el mensaje que puedes recibir, ¿no? De manera mm, dialogada. Uh -huh. Oye, este, no sé, pídele perdón a tu hermano. No, es que yo no hice nada, no importa, pídele perdón. Qué bonito, ¿no? Sí. Pero, de eso, a que observemos esos mm, esos valores en el entorno al contrario es como que yo voy a discutir a mis papás y es como mm, no es que tú tienes la culpa y es que tú tienes que hacer y no sé qué tantas cosas. Es tu ¿no? rol, es tu Ajá. obligación. Es tu obligación y es que si yo di hice o dije es porque tú hiciste primero ¿no? Ok. O sea entonces esos son los mensajes que recibimos Ajá. por eso te digo se nos educa así porque realmente la información que se nos da pues solamente queda en palabras bonitas, no en, en ese ejemplo. En un entorno familiar, si te vas en la escuela, lo mismo, ¿no? Y Con discusiones con compañeros, los mismos medios de comunicación, las películas, o sea, todo, mm, <coughs> nos educa a conducirnos de cierta forma. Uh -huh. Entonces, creo que para empezar es reconocernos como, como personas que estamos propensos a causar un daño, para y mí sería partir de eso.
0: Para empezar, como cristianos tenemos que tener el, el buen, eh, la buena percepción de nosotros mismos, el, el, el nivel correcto que nosotros tenemos, debemos de tener, porque ¿sabes algo? Lo dice el apóstol Pablo, lo dice con otras palabras, claro, pero yo, ya lo sabe quien me conoce, no me puedo aprender las cosas literales, me cuesta mucho. Uh -huh. Pero, pero es no tener un concepto más allá del que realmente soy, tenemos que entender todos los que son cristianos que todavía somos pecadores, uh -huh. que, que siempre vamos a ser pecadores y el que dice que no ha pecado ya pecó dice Santiago. Exacto no con esto estoy diciendo, ah, bueno, ya vive una vida de, ah, pues desenfreno porque siempre voy a ser pecador, no, estamos en proceso, estamos en el proceso de, de, de eliminar lo que no tiene que ir, de perfeccionarnos, y cuando venga el Señor por su iglesia y nuestros cuerpos se han transformados ahora sí podremos decir, ya no peco, pero por ahora seguimos así, así que, Vamos, no, no nos metamos en un afán religioso uh -huh. de decir, no, yo, yo, lo que era, pues sí, es lo que eras, hoy porque... ya no lo eres,
1: pero sigues trabajando cosas hoy. Claro, y porque también es violento, o sea, si cuando te pones en esa posición de, yo ya soy cristiano, ya eh, soy responsable, ya no causo daño, o sea, me parece que también te pones en una posición, nuevamente, ¿no?, en, en la que... El, si tienes problemas, no son tu culpa, es culpa de la otra persona. ¿no? Es culpa de, del, del diablo, del mugre diablo sí, que sí, está sí. ahí dándote. La... O de la otra persona, o sea, con la que a lo mejor tienes alguna discusión o lo que sea, ¿no? Sí, o sea,
0: fíjate que como me gusta mucho lo que dice, lo dice mi padre. Uh -huh. yo, yo no creo que sea del diablo porque yo no le doy, no le quiero dar entrada al diablo para que haga algo en mi vida. Uh -huh. O sea, tienes razón y, y tal vez el diablo sí puede estar... Influyendo en algunas cosas Pero al final y al cabo ¿Quién lo hace? ¿El diablo o yo? ¿Quién se enoja? ¿El diablo o yo? Sí. ¿Y quién se pone feliz porque yo peque? Uh -huh. Dude <risa> ¿No? Sí Ahora Trabajar O sea, como tú lo dices Entender quién somos primeramente Tiene que conllevar a eso De que todavía no estamos Perfeccionados Si puedes tener 60 años en el evangelio puedes haber predicado mil sermones, puedes haber sido el, el mismísimo <coughs> este, judío de judíos, judío de judíos, <risa> Pablo, o sea, pudiste haber sido Lloyd Jones o, o Charles Purgeon o todos estos grandes predicadores, no sé, todos estos que son este, que, que vemos y leemos y decimos, oh, qué gran vida, o, o a John Wesley, o, o sea, pero al final y al cabo todos somos humanos, uh -huh. Y no somos el Cristo, no somos el chido. Uh -huh, y seguimos aquel. sujetos, no somos aquel, o sea, todavía seguimos sujetos a esta humanidad. Por lo tanto, entender eso, yo creo que para mí es el primer punto. Uh -huh. O sea, segundo punto, ¿cómo seguimos trabajando? Mm,
1: bueno, quiero retroalimentar esto porque, o sea, es, no sí, es fácil. Sí. O sea, no, no es como como de ya me reconozco ¿no? como un pecador o como una persona que puede cometer errores sino reconocer y creo que ahí va, ya va el segundo punto la responsabilidad que yo tengo sobre mí mismo no sobre la otras, las otras personas no sobre las situaciones porque esto no está en mis manos no puedo cambiar mi entorno como tú lo dices no puedo cambiar ese trabajador que, que es incompetente no puedo cambiar el tráfico o sea son cosas que no están en mis manos y que por mucho que yo me esfuerce no voy a a modificar claro. ¿qué puedo trabajar? ¿cómo percibo las cosas? a lo mejor igual creo que se, se vale pensar ¿qué de mi comportamiento también está fomentando?
0: Es el que la otra persona sí. se está comportando claro.
1: de cierta forma que me está molestando ¿no? yo sé que parece contradictorio ¿no? De decir ah pues es que como me dices que no eh, me justifique, que no justifique mi comportamiento por lo que hace la otra persona, pero como me dices, que también reflexione sobre lo que yo hago para que la otra persona no se comporte de cierta forma, no sé si claro. me explique. Sí, que sí, que sí, no, no,
0: total, yo no lo entendí, si no lo entendieron, pónganle, no te entendí en los comentarios. Exacto, ¿no? ya le comentamos ahí. ¿no? Ya le comentamos ahí. Bueno, creo que, creo que es justo, ¿no? O sea, ¿cómo yo no fomento que una persona me, me trate así? O sea... Como, ese es ese dicho, ¿no? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan, ¿no? Uh -huh. Prácticamente. Sí, la idea. Pero sí, no sí. no es la idea. O sea.
1: Es que bueno, el segundo punto para mí es responsabilidad. Ok. O sea, entender cuál, qué me toca a mí. No Bien. qué puedo hacer la otra persona. No es como de ah, es que tú llegaste tarde y tú tienes que llegar temprano a la próxima. Claro, me encantaría, me gustaría que las cosas fueran así. Uh -huh. Pero no está en mis manos. Claro. El comportamiento de la otra persona.
0: Mm.
1: Está en mis manos. Trabajar con esa tolerancia, con esa paciencia a lo mejor. Y número dos también... Eh, se me fue. Mejor, bueno, ¿no? bajo ese punto... Bueno, vamos a <risa> apuntar bajo, la bajo de ese punto porque <risa> me, me, me acaba de llegar un clic. O sea, una vez
0: escuché en una... En una mesa redonda de, de personas que habían... Eh, sido lastimadas a causa de de una relación, o sea la mayoría de las personas eran gente divorciada, gente que no ya no ya no pues estaban casados, habían sufrido mucho, llevaban mucho tiempo divorciados algunas personas o separadas eh, y decía es que hasta qué punto tienes que soportar, hay un límite para soportar, tú crees que hay un límite para soportar mm. Porque mira, si yo lo veo de, de ese lado...
1: Es que, ¿por qué te llevas al límite? Para mí sería la pregunta.
0: Ega, ya, ya me mataste lo que iba a decir. <ríe> o
1: sea, ¿por okay. qué te iba a decir? O
0: sea, Cristo dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pues 70 veces siete, ¿no? O sea, siempre. Uh -huh. Siempre hay que pedir perdón y parte de la oración perfecta es... Es este... Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo sé que siempre le voy a fallar a Dios como que si Dios siempre me perdona a mí o, o, o está perdonándome constantemente y yo no tengo tampoco esa misericordia, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué, qué tipo de hipócrita soy, no? Uh -huh. Ahora, no estoy hablando a todos los, los que sean teólogos y, y hayan estudiado las escrituras, no estoy hablando del pecar deliberadamente, que ese es otro tema que también podemos tocar aquí, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la misericordia. O sea, nominado es misericordia, porque si sí estás tratando algo que para ti es intolerable, uh -huh. o sea, para ti es algo que, que no puede ser, que no tendría que ser, ¿no? Uh -huh. Y eso te está ocasionando, o sea, a, al final y al cabo, una serie de pensamientos, una serie de reacciones. De inconformidad. ¿no? Y una inconformidad, o sea, uh -huh. estamos, son dos temas diferentes, así que claro. no, no me confundan una cosa con otra.
1: Y es que, digo, no sé si lo, también lo vamos a tocar, pero el enojo no es malo. Claro, vamos a hablar de eso al final y es
0: okay. nuestra, nuestro yes. término, pero antes de llegar a eso hay, una punto, hay un punto intermedio, o sea, si yo ya controlo por, por el trabajar con lo que reacciono, de cómo voy a reaccionar ante esas circunstancias y, y ya estoy también trabajando y dando todo lo, lo que pueda hacer de mí, ¿cómo puedo trabajar
1: con la otra persona? ¿Por qué quieres trabajar con la otra persona?
0: De, de, o sea, creo yo que podría ser... No, no que quiera trabajar con otra persona. O sea, ¿cómo puedo yo? Imagínate en, un, en, el, en la situación de la familia. Uh -huh. Que te decía del pastor que llega tarde a la iglesia. ¿Cómo el pastor de verdad pudiera trabajar para no lastimar a sus hijos? ¿Y cómo pudiera ayudar a sus hijos para sanar una herida que está causando? Okay. O sea, al final y al cabo, sí. Muchas veces y, y quien paga los platos rotos, pues son los que son cercanos a nosotros. ¿Cómo podemos trabajar con esas personas... ...por causa de... ...o sea... ...el libro que leía hablaba de... ...de también esa responsabilidad de... ...del padre... ...que tenía que a lo mejor... ...enseñar mejor a sus hijos... ...la cuestión de responsabilidad... ...no de manera con el látigo... ...y con el enojo y con... ...sino con otro tipo de, de no, ...él decía a lo mejor los premias ...porque se levantaron temprano... Uh -huh. ...no sé... ...pero realmente cómo puedes tratar... ...una herida... En un plato roto
1: No lo sé La verdad no tengo respuesta pero creo que Pues perdonar es Paso sí. fundamental, Pe pedir perdón Pedir perdón,
0: bien, ¿no? esa, esa es a donde quería llegar Realmente, uh -huh. pedir perdón O sea, mira No somos perfectos y, y También parte de esto es Darnos cuenta En el momento idóneo Porque tal vez Llega el momento en el cual sea demasiado Tarde y, y... Imagínate, ese hijo crece sesgado con el pensamiento de que la tardanza es equivalente al enojo y al dolor. Mm. Y se repite el círculo vicioso. Entonces, creo yo que ahí hay que, te, hay, que hay que ser muy valientes y quitar el orgullo. Exacto. Hasta de ser el padre. Qué difícil. Sí. Pero hay que ser muy valientes y quitar el, el orgullo para decir. Perdóname, me equivoqué. Y, y hasta decírselo a tu hijo. O sea. No es de que siempre tengamos la razón no siempre tenemos la razón uh -huh. ese es una para mí un absoluto
1: y eso de verdad yo admiro las personas que son así de verdad mm. esas son las personas con las que yo me gusta rodearme porque de verdad hay una humildad de decir yo me reconozco como una persona que puedo cometer errores por lo tanto aunque me cueste pido perdón claro ¿no? pero definitivamente luego hay otras otro tipo de personas en las que orgullo, ¿no? y no, yo no me equivoco y a mí Dios me ha enseñado y Dios me ha mostrado que yo estoy en lo correcto, ¿no? Ok. O sea, eso no va, o sea definitivamente reconozcámonos como personas que cometemos errores y que por lo tanto demostramos también esa posición como cristiano al pedir perdón. Ojo espero, porque bueno, ya por ahí también en algún momento he escuchado comentarios de personas que siguen el el podcast, el podcast que de pronto pueden asociar a ciertas experiencias y ah, es que lo dijiste por mí. No, ah. o sea, yo estoy yo estoy hablando <risa> principalmente de mí, o sea, de mis propias no... experiencias. Sí, yo yo también, porque hablo... yo también he caído en esas sí. equivocaciones en las que, ¿no? O sea, yo no me equivoqué, o sea, que ella o que esta persona pues me pida perdón, ¿no? Y que fue... reconozca, ¿no? ¿Eh? Uh -huh. Pero o sea, también es como ahora en esta parte de mi vida ya me reconozco y siempre es como de a ver sí no me gusta todo lo que está sucediendo no me gusta que me que se comporten de tal forma pero a ver no me toca trabajar eso qué estoy haciendo yo para fomentar eso o cómo estoy tomando las cosas ¿no? entonces es bien difícil y ya llega un momento en el que digo no pues sí la verdad creo que fui yo el que cometí el error pues, ni modo me toca pedir perdón. Para, para eso, sí, no, y para eso podemos hablar de Santiago, porque Santiago es el que
0: dice ahí de que hablemos, o sea, dice, tenemos que escucharnos, tenemos que hablar, tenemos que ser lentos para hablar y lentos para enojarnos, o sea, el reaccionar con el enojo sí es una situación de intolerancia, de, de decir, es que no es posible que, que tú estés haciendo algo, algo malo, a lo mejor que estés pecando, ...y que estés constantemente haciendo esto... ...y ya esto es bíblicamente... Uh -huh. ...o sea... Eh, ...Pablo sentía celo por por el, el, el evangelio... ...al grado de que, de que le molestaba... ...que alguien estuviera haciendo algo que no es correcto... ...él, él toma una actitud muy fuerte... ...en la primera carta de Timoteo... ...cuando habla de dos, de dos hombres que están hablando blasfemias... ...y que están eh, blasfemando... ...y él dice... ...yo los he puesto en manos del diablo... ...para que aprendan a no blasfemar... Ahora eso tiene un estudio exegético muy profundo y hermenéutico que no voy a tocar, no voy a tocarlo, pero es más profundo y va más allá de, de las de Dios los he puesto en manos del diablo para que aprendan a, no, a no blasfemar. Pablo está mol, ahí, lo único que yo quiero tocar es que Pablo está molesto con una actitud uh -huh. en donde es intolerable que dos cristianos estén haciendo algo indebido. De eso se trata y y, y ahí hay molestia de parte de Pablo hay molestia de parte del señor Jesús y, y esto esta enseñanza habla del amor de cómo el amor también corrige eh, se molesta cuando llega al templo y ve a los cambistas y los saca y saca y les dice mi casa, la casa de mi padre no es un lugar en donde ustedes deban estar, aquí no es mercado ¿no? prácticamente estoy parafraseando por lo tanto Jesús se enojó, o sea ¿es malo el enojo? es la intolerancia a algo la pregunta aquí que tengo que hacerle a todos los que nos están viendo y a mí mismo me la hago, me la hago, y me la hago constantemente, es ¿soy intolerante al pecado o soy intolerante con las cosas que yo creo que deben de ser?
1: Uh -huh. Ok, es una muy buena pregunta.
0: Porque de este modo ya puedo entender por qué Dios se enoja, porque dice que... que... Dice el libro de Romanos, Dios estaba en guerra con nosotros, estaba molesto con nosotros, con la humanidad, porque estábamos pecado, pecando, pero por medio de Cristo ahora ya no es así. Por medio de Cristo, ahora ya ya solamente eh, vivimos, creo que se acabó la batería. Uh -huh. Sí, mira, toma, aquí está esta, esta, esta otra batería. Disculpen los errores técnicos. La voy a desprender sí, de aquí. Sí, despréndela y nada más ponen la nueva batería. Y en lo que estoy hablando te vamos viendo. vientos van a ver al osito. ¿Sabías que, que sigue siendo el osito esa molestia de varias personas? Que lo
1: siga siendo. ¿Cómo se llama? Que trabaje en su enojo.
0: Que trabaje en su enojo.
1: Exacto. ¿Cómo se llamó que hoy? En su enojo. No le pusiste nombre, sí. Creo que hoy no le pusimos, pero por ahí mi madre que ve el podcast. Ah, saludos. Le mando un saludo, te quiero mucho, mami. Un abrazo. Este me daba una sugerencia de nombre para esta semana y en honor a ella le voy a poner. ¿Cómo dijo? Palemón. ¿Palemón? <risa> Palemón, no sé si ese nombre exista, pero se va a llamar Palemón. Palemón. ¿Cómo quito la batería?
0: Ah, no, se le abre la
1: tapita. Ándale. Ah, ya. Eso.
0: Ah, pero no lo pongas ahí porque va la cámara.
1: Ah, pero ahorita lo va a quitar. Sí, sí. Al revés, al
0: revés. ¿Así? ¿Ah, ah, ahí. Así. Ah, ah, Eso. Para que vean que esto es, este, meramente real. A ver. Real. Real. Ahora préndela. Ah, ¿Así estaba? No. No, tienes que prenderla, creo. ¿Cómo se prende Ah, es donde le giraste ahí. Ahí es tu dedo pulgar. Gírale. Ah, ya está. Ahí está. Ahora tómale como si fueras a apretar una foto.
1: Mm,
0: ¿LV? No, ajá, LV.
1: ¿Ya? Lo lamentamos, eh, pero... Es que ahora no tenemos camarógrafos. A ver,
0: espérame, que ya me
1: sacó de onda esto. Mira, le voy a tomar foto y tú me dices si se ve. No puede ser, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no sucede esto?
0: Ahí está. Ahora sí, ya, ya ponme, ponme a grabar ahora sí. Para que vean nada más ustedes, amigos, que esto es totalmente en vivo. <risa> Bueno, fuera, que fuera totalmente en vivo, ¿no? Ahí, está. ahí estoy, ¿ya me veo bien? Listo. Si no me veo bien, discúlpenos. Estamos... No, sí te ves bien. Seguimos trabajando en esto. Solo Vamos a mejorar. la jirafa un poco más por ahí. Ahí está. ¿Cómo se llamaba mi jirafa? Larry. Este, no, le había puesto otro nombre. Ah, sí, o algo así. <ríe> bueno, regreso al punto en el que me quedé. ¿Qué te parece? Hablando de que Dios está enojado, o podemos estar en guerra con Dios, ¿sabes? si sí, sabías eso, ¿no? por causa de que éramos pecadores, estábamos en pecado a ver, claro para eso Dios dio a Jesús y Jesús ofreció en sacrificio para que ahora podamos acercarnos siendo pecadores al trono de la gracia y alcanzar misericordia alcanzar perdón, ser cambiados ser salvados y empezar con todos estos temas de la restauración con, con este la justificación, la salvación Etcétera, ¿no? Son temas que podremos tratar después, pero a lo que voy es Dios está airado, pero con el pecado, uh
1: -huh.
0: y Dios no lo tolera, Dios no lo tolera el pecado, de modo que el objetivo final, pues es, es la destrucción del pecado, ¿no? O sea, el erradicarlo totalmente, la cosa aquí es de que esto es escatología, y como les dije yo, yo no soy muy escatológico, son muchas doctrinas, son 10 a las cuales se tienen que analizar y yo la verdad con la que tengo, tengo mil preguntas y tal, no sé si esté bien o esté mal, pero tengo mil preguntas, Espíritu Santo algún día me las ha de revelar y cuando pase o lo puedan ver mis ojos la entenderé, pero y no quiero entrar en esos detalles, sino que sí creo que debemos tener una situación del enojo, el enojo no es malo, creo que el enojo no es malo el enojo que yo puedo tener por la intolerancia a lo que yo creo, creo que sí es malo, porque se trata entonces de mí. Exacto. O sea, y es que creo que no se debe de tratar de ti, se trata de también que a través de ti ames a las demás personas, ¿por qué Dios nos manda amar a nuestro enemigo si vamos a ser intolerante con sus actos? ¿Alguna vez te lo has
1: preguntado? No, pero esto que estás mencionando se me hace... Fabuloso, o sea, realmente ahí está La respuesta Tanto lo que tú ¿Cómo dijiste? Lo que tú Formulas de lo que para ti es Correcto uh -huh. Eso es, eso para mí sería como lo, lo cognitivo, bueno, los pensamientos Pero por otro lado Puedes pensar lo que tú quieras Ok, a lo mejor ya cometí el error De pensar eso uh -huh. Pero número dos No me voy a desquitar con otros Claro. A nivel conductual, o sea, porque el enojo ahí va a estar, es algo natural, o sea, es como hacer del baño, no podemos evitar enojarnos, estar tristes, alegres, sí, lo que sí. sea, pero sí puedo regular esa emoción a tal punto que no la expreso de cierta forma que daña a otras personas, ¿no? En el caso del enojo.
0: Claro, por eso, por eso dice, por eso es que cuando una persona peca y, o sea, dice la Biblia, ¿no? Habla con él. No dice reprende lo castigo, lo habla con él. Y si no entiende, habla con un testigo para que le exhorten a dejar de, pues, de estar pecando, ¿no? Okay. Y si sigue sin entender, ahora sí, que toda la iglesia sepa y hable y oren por él. O sea, en las tres opciones, no está... la última opción, quiero clarificar que no es quémalo en la iglesia para que todos sepan y se avergüence. No, <ríe> sí. no, 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 que toda la iglesia interceda por él, que todos estén le estén orando, intercediendo por él al final y al cabo cuando Pablo también toma esta actitud en contra de estos eh, cristianos no lo hace con el objetivo de que sí, que se quemen en el infierno no, y lo hacen con tierra. el ob... y que coma tierra <risa> que coma tierra <risa> <risa> lo hace con el objetivo de que, a ver, en algún momento tienen que abrir los ojos, es para que aprendan a, a, a abrir los ojos y en el Señor ya puedan cambiar Puedan, puedan dejar atrás el viejo yo es todo un proceso, o sea, sí es un proceso y sí es difícil pero todo tiene que nacer yo lo veo bíblicamente a partir del perdón del saber que una, tú eres perdonado por Dios aceptas que hay un error en ti y la palabra te muestra que hay un error en ti también la palabra te puede mostrar que hay un error en ti y puedes verlo en las personas, puedes verlo en tu alrededor cuando las cosas no están bien. Oye, ¿cómo es que puedes hablar? Y lo decía una compañera, fíjate, lo decía una, una compañera en, el, en la escuela eh, que nos toca compartir un sermón. Y ella decía: Es que, ¿cómo puedo decir esto? No me confronta mucho la palabra, porque a ella le tocó compartir acerca de. ...los requisitos de los obispos... Y, y, los, ...y todos los que van a presidir... ...y dice ahí... ...hombre, es una sola mujer que tenga en su gestión su casa... ...y ella, ella dice... ...es que me confronta mucho porque veo a un... A ...alguien que predica en la iglesia, ¿no? ...y una semana anterior... ...su frase fue... ...yo le ministré, estoy ministrando a tu hijo... ...y le estoy exhortando porque se fue... ...a quién sabe dónde a hacer quién sabe qué cosa, ¿no? Uh -huh. y, ...y es así como que... ...o sea, ¿realmente tienes en sujeción tu casa?... Y dice ella, yo chocado mucho con eso, uh -huh. y, y, y le causa como que coraje, ¿no? Uh -huh. Hasta en eso, ¿cómo reaccionas bíblicamente ante las personas? Y tenemos una gran responsabilidad, o sea, no, no cabe la menor duda, y va más allá de, de, de la situación que vivimos dentro de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y, y es en nuestra familia, es en nuestro, los que están a nuestro alrededor. ¿Sabes? Yo quiero hacerle un llamamiento a todas las personas que nos están viendo y bajo este argumento no se han dado cuenta o apenas se dan cuenta que algo no está bien. Uh -huh. O que hasta este momento tal vez se están dando cuenta que sus reacciones no son las más eh, idóneas. Uh -huh. Brother, acércate a Jesús para que te muestre que puedes pedir perdón. Y obviamente, ¿sabes? A lo mejor... Vas a pedir perdón y te dicen, ya, ¿para qué? Pasaron tantos años, ya, ¿de qué sirve? Tú da el primer paso. Ah, ora, ora al Señor. Él te va a respaldar, pero tienes que dar el primer paso. De ahí en fuera, deja que el Señor obre y te muestre por dónde tienes que caminar tu situación específica, ¿sí? Porque no es igual para todos. Ahora, también quiero hacer un llamamiento a todas esas personas que han sido receptoras del enojo, ¿sí? Y a lo mejor pueden decir, he sido, he sido receptor del enojo injustificadamente porque se desquitaron conmigo. O porque simplemente llegué, mi papá estaba enojado, me vio y me cayó a mí la voladora. O sea, no, <risa> o, sea, o sea, se desquitó conmigo, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué? También creo que es muy sano y muy correcto aprender a pedir, aprender a perdonar sin que te pidan perdón. Y eso también es un trabajo muy grande. Muy brutal. Aprender a, a quitarte de todas estas cosas que están en tu corazón y que ni siquiera las personas han dado cuenta que está ahí. Uh -huh. no, no dejes que se convierta, eh, si es muy reciente, no dejes que se convierta en una piedra, que tu corazón se vuelva una piedra. No lo permitas. Puedes hacer algo. Puedes elegir siempre perdonar, aunque no te lo hayan perdido. Tal vez se sentirá incompleto. Sí, se va a sentir incompleto, pero algún día, primero Dios, vas a poder encontrar paz. Porque si tú empiezas sembrando, vas a cosechar algo que tú sembraste, no algo que, diferente a lo que has sembrado. Si tú estás sembrando perdón, vas a recibir ese perdón. Y no porque alguien te vaya a pedir perdón. Algún día van a pedirte perdón por esa actitud. Tú tranquilo, confía en Dios. Y... ¿Algo más que quieras añadir a este tema, Dani? Pues,
1: una. añadir que la función del enojo, o sea, porque como lo decía, o sea, las emociones tienen una función, uh -huh. o sea, te permite establecer límites, no está mal que te enojes, o sea, no está mal que experimentes estas emociones al enfrentarte a algo que no te gusta, uh -huh. lo que no se vale es que te desquites o que por criterios personales, como tú lo decías, Asuma que hay injusticias cuando realmente, pues es simplemente la perspectiva que yo tengo, ¿no? Y es muy de esa parte egocéntrica, sí. ¿no? Narcisista de. Pues yo tengo la razón. Y yo, 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 siempre yo. Entonces. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, solamente, pues, invitarlos. Y en ese tema del perdón, yo añadiría, añadiría ¿cómo se dice? Sí, 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 añadiría. El hecho de no sé, a lo mejor cometí el error, tengo que pedir perdón, pero las personas ya no están, entonces okay. creo que tampoco es necesario que la persona escuche mi perdón, digo en casos específicos, ¿no? Uh -huh. Para que yo también pueda perdonarme a mí mismo, ¿no?
0: Ay, ese, ese, fíjate que ese me gustaría que fuera otro tema, o sea, Hierro. perdonarnos a nosotros mismos, ya, ya hablando del perdón, vamos, yo creo que podemos hablarlo, no si sé no si la siguiente veremos. semana, la siguiente <ríe> semana tal vez no hay podcast, todavía no sabemos, tenemos que ajustarnos, ya lo, ya lo veremos, eh, pero ese va a ser un tema, eh, o sea, el perdón, eh, porque sí, sí, o es sea, una cosa es perdonarnos a nosotros mismos, que viene por la fe, aceptar el perdón que Dios nos da, también pedir perdón, hay personas que no van a aceptar nuestro perdón, o sea, es todo el mundo el perdón, la, la famosa situación de liberar el alma del yugo y de la, del, cansancio que traemos, ¿no? Qué poético se escucha, pero ese es otro tema.
1: Ya estás me gusta. Ese es
0: otro gran tema, hablando de, del, del perdón, pues, digo, de la ira, solamente ¿sabes qué? Tú siembra tu siembra y Dios va a recompensarte y con esto, pues, estamos llegando al final, Dani, ¿qué te parece? Ya, ya lo hacemos en menos tiempo, ya no son tan largos nuestros videos, como unos 10 minutitos menos, tal vez, ya después definamos más y ya lo hacemos más corto, ¿no? Bien,
1: entonces. ¿Cómo ves tú? Súper bien, sí, digo, mientras más concreto seamos, <ríe> mejor. Yo, muy... sobre todo porque yo los podcasts que, podcast que consumo... Uh -huh. Si rebasan una hora ya me pesa, o sea. ¿Sí? si no no me llevo nada de, inform nada de información. <risa> chida. O Fíjate... sea, si es más comprimida, ajá mejor. Fíjate que yo
0: sí soy de, de podcast largo, ¿tales? Por eso es que pues no me pesa hablar ni, ni pienso que le pueda pesar a las personas. Okay. Porque sí, yo soy de. Yo sí me echo todos los, los creativos. Ojalá Roberto Martínez un día nos invite, ¿no? A platicar con él. <risa> Pero yo sí veo todos esos, este, podcast, así que son largos, porque hay algunos muy buenos, uh -huh. y a mí no me pesan uh -huh. mucho. Bueno, también estoy acostumbrado a poner sermones ahí de, de este, de varios predicadores, pues sí, todos duran casi una hora. Entonces, pues no, 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 no me pesa a mí, uh -huh. no pueden escuchar la conversación, o la predicación, o, o alguien hablar por extenso tiempo. Uh -huh. Pero sí, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por seguir ahí de ese lado, eh, que Dios les bendiga, les mandamos un abrazo, ¿algo que quieras decirle a todos nuestros viewers, Dani? Pues, nada.
1: Nos y viewers Y, pues, compartan y comentenos Compartan. Si les, gusta o no, si les gusta o no les gusta, si tienen observaciones, todo es bueno, ¿no?
0: El debate, porque estamos abiertos al debate, pero no quieres... Nadie nos ha abierto a debate. <risas> Nadie
1: nos ha discutido.
0: Y creo que sí habría algunas que otras cosas que se podrían
1: debatirnos. O sí. sea... Y me gustaría, Lanita, o sea, conocer otros puntos de vista. Uh -huh. Sí, a mí también. Para, obviamente, confirmar, decir. Claro. Respeto tu opinión equivocada. no cierto, no, no. Obviamente, no. No, Así no, también para podemos hacer un crecimiento.
0: Claro. No, sí, o sea, podemos a lo mejor comprobar un conocimiento o también eh, agachar las orejas y decir tienes razón ¿no? o sea uh -huh. y o a enriquecer algún punto que no se vio cualquiera de las situaciones un saludo a el cita que le gusta que es nuestra cómo se dice no es se puede decir que nuestro nuestro fan número uno el cita y le mandamos un saludo saludos saludos esto ha sido todo por esta semana que tengan una semana bendecida y nos vemos, tal vez la siguiente semana no, o tal vez sí, nos vemos con un nuevo tema de toda la lista que elegimos y esperemos que sea de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga.